0: Schnell zurückspulen. Auf den 9. August im vorigen Jahr, da wurde gewählt in Belarus. Danach, wissen wir, landesweite Proteste und ein Präsident, der sich selbst zum Sieger erklärt hatte. Der Jahrestag dieser Wahlen steht bevor. Und es scheint so, als würde Präsident Lukaschenko gerade jetzt besonders hart gegen seine KritikerInnen vorgehen. Wie erlebt das ein Belarusse, der gegen das Regime protestiert hat? Das erfahrt ihr jetzt. Deutschlandfunk, Nova, kurz und Heute. Mit Sonja Meschkat. Menschen werden verhaftet, sie werden gefoltert, ein Flugzeug wird entführt, um einen oppositionellen Blogger festzunehmen. Eine Sportlerin wird bedroht und heute dann die Nachricht, dass ein belarussischer Aktivist tot aufgefunden worden ist in der Ukraine. Ob der belarussische Geheimdienst in diese Sache verwickelt ist oder das Regime von Lukaschenko, ob es Mord war oder Selbstmord, das ist alles noch völlig unklar. Uns interessiert an dieser Stelle, wie das alles wirkt auf jemanden, der gegen Lukaschenko demonstriert hat. Und dazu habe ich nachgefragt bei Vitali Alexenok. Er ist 30, leitet unter anderem das Abako-Orchester der Universität München. Vitali, du lebst im Moment in Berlin. Du bist im vergangenen Jahr zur Wahl nach Belarus gereist, bist danach auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren gegen Lukaschenko. Wenn du diese Meldungen jetzt hörst aus den letzten Monaten, Wochen bis hin zur aktuellen, was geht dir da durch den Kopf?
1: Ich bin erschrocken, weil wir so viele schlechte Nachrichten jeden Tag bekommen, dass wir wirklich einfach ziemlich bedrückt sind alle. Und natürlich, das alles, was heute passiert ist, ist noch eine harte Stufe weiter. Und das ist leider in Konsequenzen nur eine weitere Stufe. Aber es, wir haben heute noch ein menschliches Leben eines Aktivisten verloren. Aber es sind alles sehr harte Nachrichten.
0: Also was da genau passiert ist, das muss eben noch geklärt werden. Du sprichst jetzt von wir. Wen meinst du damit? Sind das deine Freunde, deine belarussischen, die du auch hier in Deutschland hast? Oder wie ist der Kontakt in die Heimat.
1: Ja, da sind Belarusen, mit denen ich in Kontakt bin. Ob sie in Belarus oder im Ausland sind, es sind immer Belarusen, die einfach das alles mitbekommen. Und meistens jetzt leider sind es Belarusen im Ausland, weil ich würde so jetzt pauschal sagen, 70 Prozent von meinen Freunden und Bekannten sind nicht mehr in Belarus, weil es mhm. so gefährlich ist. Und sehr viele können jetzt auch nicht zurückkommen und die anderen fliehen gerade und ja, die Lage ist schwer.
0: Also viele sind schon geflohen, sagst du. Was ist denn mit denen, die noch in Belarus sind? Was berichten die dir über den Zustand des Landes gerade?
1: dass die Situation sehr schwer ist und es auch einige Menschen gibt oder sehr viele Menschen gibt, die jetzt keine Kraft mehr zum Leiden haben und deswegen versuchen sie, die Augen zuzumachen. Zu und äh, es gibt aber auch sehr viele, die gerade diesen Schmerz wirklich ausleben und weder die Augen zu machen können, noch was dagegen machen können. Und das ist dann natürlich eine sehr schwierige Situation.
0: Was meinst du damit, wenn du sagst, dass die den Schmerz ausleben? Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen?
1: Also zuerst, es gibt ja hunderte, wenn nicht tausende Menschen im Gefängnis. Wir haben, glaube ich, offizielle Zeit vom politischen Gefangenen liegt bei 600. Aber es gibt, glaube ich, noch zwei-, dreimal so viele, die jetzt im Gefängnis sind. Und auch andere Menschen müssen also wurden gekundigt und können nicht mehr arbeiten oder verstecken sich irgendwo, also die haben das wirklich sehr hart. Es gibt ja noch die Familien von politischen Gefangenen, es gibt noch sehr viele Bekannte und Freunde von all den Menschen, die gelitten haben. Und es sind ja auch, glaube ich, schon über 40.000 Menschen, die so oder so im Gefängnis waren oder Strafen zahlen mussten oder auf eine andere Art und Weise gelitten haben. Also das sind wirklich sehr viele.
0: Es wirkt so, wenn man das eben jetzt so von hier aus betrachtet, als würde Lukaschenko gerade besonders hart vorgehen gegen seine GegnerInnen, gegen seine KritikerInnen. Wie siehst du das?
1: Seit einer gewissen Zeit, ja. Ich glaube, in Belarus wird es so wahrgenommen, ungefähr seit Drei, vier Wochen vielleicht hat es angefangen, wirklich sehr, sehr hart gegen die Zivilgesellschaft und gegen die Journalisten noch härter äh, heranzugehen und wirklich zu kämpfen. Und jetzt praktisch haben wir keine unabhängigen Medien oder sehr, sehr wenige sind noch geblieben. Alle anderen, eigentlich die Leiter von allen Medien, sind jetzt im Gefängnis oder im Ausland. Und so geht es auch vielen Stiftungen und Organisationen und nur durch die internationale Skandale wie in Tokio oder jetzt durch diesen Tod von Vitali Schischow ist die ganze Welt jetzt informiert worden. Aber eigentlich war er weiß schon seit Wochen oder Monaten so in Belarus jeden Tag leider.
0: Wie groß ist denn deine oder eure Hoffnung, dass das Regime von Lukaschenko vielleicht auch irgendwann zusammenbricht?
1: Das Regime bricht definitiv zusammen. Es ist die Frage der Zeit. Es ist die Frage unserer Einstellungen. Was können wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Dürfen wir Augen schließen, Dürfen wir jetzt so demütig und eingeschüchtert sein? In Belarus ist die Antwort vielleicht doch, ja, man darf es oder man kann nicht anders, weil es so schwer ist jetzt dort. Aber hier im Ausland, wir sind so viel, wir können doch was machen, wir können doch was unternehmen. Und natürlich jede weitere Tat gegen die Regierung, jede weitere Tat auch von anderen Nationen, von anderen Staaten hilft, das Ende von diesem Regime zu beschleunigen. Und das Ende kommt sowieso irgendwann und ich hoffe, es kommt bald.
0: Vitali, dann danke ich dir für deine Eindrücke im Deutschlandfunk Nova Update. Vitali Alexenok ist Belarusse, lebt aktuell in Berlin. Und ich danke dir fürs Gespräch.
1: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Kurz
0: und heute.